0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News, e hoje vamos falar sobre os impactos do coronavírus nos eventos do meio editorial e livreiro. No mundo do livro, um dos efeitos da escalada do coronavírus foi a suspensão de eventos literários. Em todos os lugares, eles foram caindo como uma fileira de dominós, primeiro a Feira de Bolonha, depois o Salão de Livro de Paris, até a Feira do Livro de Londres, talvez a mais importante do primeiro semestre. Desde a confirmação do primeiro caso da Covid-19, no fim de fevereiro, organizadores das nossas feiras e festas literárias também tiveram que ficar atentos e não tardou para que elas também fossem adiadas. Como foram os bastidores dessas decisões? Que impactos isso pode ter nesses eventos e no calendário, uma vez que quase todos os festivais foram transferidos para o segundo semestre? E a programação? Terá de ser alterada? Para tentar responder a essas perguntas, o podcast do Public News dessa semana conversou com os responsáveis pela Feira do Livro da Unesp, do Flipoços, do Friarachá e da Flip. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E da Outbooks. Dê ouvidos à sua imaginação. Escute Audiobooks. Já ouviu falar de P.O.D.? Significa impressão sob demanda e nossos parceiros da Um Livro são referência na tecnologia no Brasil. Permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Deixe seu catálogo 100% disponível e não perca nenhuma venda. umlivro.com.br Eu sou o Fábio Herrara e estou aqui com o Maju Alves. Tudo bem, Maju?
1: Tudo e vocês.
0: Esse roteiro foi feito por Leonardo Neto e Thalita Faquini. E esse é o programa do dia 30 de março, gravado no dia 27, cada um na sua casa, é, obedecendo as regras de isolamento social, né?
1: Exato. Nesse programa, primeiro, nós quisemos saber como foi a tomada de decisão em adiar os eventos. Jéssica Gutierre, da Unesp, diz que procurou a ajuda de especialistas antes de bater o martelo. Vamos ouvi-lo.
2: Bem, em relação à tomada de decisão para adiar o evento, isso foi decidido depois de ser avaliado é, o, o impacto, a frequência, é, a presença das pessoas, a interação entre vendedores e clientes e também, especialmente, a consulta a epidemiologistas. Nós falamos com pessoas muito bem localizadas no Ministério da Saúde, na Secretaria da Saúde de São Paulo e chegamos à conclusão de que, é, até pela indicação, até pelo aconselhamento com esses profissionais, que a melhor decisão a tomar seria justamente o adiamento, simplesmente para proteger todas as pessoas e não ser um vetor a mais para a disseminação da epidemia.
1: Mauro Munhoz, da Flip também participa deste podcast. Vamos ouvir como ele tomou a decisão de adiar o evento.
3: Não foi uma decisão fácil levando em consideração a importância que a Flipp assumiu ao longo de sua história para o cenário cultural brasileiro e para a economia local em Paraty. O nosso programa principal já estava em boa parte definido, em negociações finais com muitos autores, alguns até já anunciados como o nigeriano Shigotsi Obioma e o americano Dennis Smith. Começamos agora o delicado trabalho de comunicar a decisão a toda a cadeia de produção envolvida, convidados, parceiros, apoiadores, fornecedores e equipe. Estamos nos reorganizando para seguir trabalhando remotamente para realizar a Flip em novembro.
1: Os criadores ouvidos pelo Public News perceberam que o impacto financeiro direto não será relevante. Todos confiam que patrocinadores, parceiros e expositores continuarão remando no mesmo barco. Os mineiros Gisele Ferreira, da Flipostos, e Afonso Borges, do Fiarachá comentam essa situação.
4: É, felizmente, a gente, por ter tido é, tomado uma decisão com, com, com antecedência e ter pensado e ter evitado de ter feito alguns serviços que já estavam aí no prelo para serem feitos... É, felizmente, o impacto financeiro direto agora, em função inclusive do recurso que a gente já recebeu, que nós já temos de patrocinadores através é, das leis de incentivo, é, foi muito bom porque nós não, não precisamos mexer nesse, nesse recurso agora. E conseguimos segurar é, os serviços que estavam indo já para serem feitos e conseguimos estancar é, até que tudo isso agora se resolva e felizmente né, os nossos parceiros os nossos patrocinadores é, estão conosco é, não tivemos nenhuma baixa de patrocínio nem de parceiro nem de apoio né? até o momento continuam iguais continuam conosco mas vamos aguardar agora o desenrolar para ver como que isso tudo vai se proceder mas a princípio foi muito bom, a gente não teve nenhum impacto diretamente ainda né, nessa questão da remarcação da nossa data, que foi remarcada para 15 a 23 de agosto. Espero que até lá esteja tudo já na mais perfeita ordem.
5: Bem, um festival literário do porte do Friarachá contrata por edição entre 500 e 700 pessoas, direta e indiretamente. Eu acho que o maior impacto financeiro vai ser nessa, nessa área dos fornecedores, dos, dos escritores e de todo mundo que participou de Araxá e de fora de Araxá. Com relação ao orçamento, como o Fli Araxá, como tantos outros projetos, são de lei federal de incentivo à cultura, impacta pouco, porque é, basta transferir de uma data para outra e fazer a execução orçamentária conforme o previsto. O impacto financeiro em geral também, agora é o mundo, né? Todos estão fazendo essas perguntas, essa pergunta em todos os negócios, né?
0: O acúmulo de eventos no segundo semestre preocupa os organizadores. Mas mais do que isso, essa concentração pode afetar a participação de expositores, por exemplo, ou de frequentadores, que tenderão a viajar menos. Qual a expectativa dos nossos entrevistados? Gésio, da feira da Unesp, fala de um controle de danos.
2: Eu acho que nessas circunstâncias que a gente está colocando, é, não existe muita alternativa que não o estabelecimento de uma data e é, de uma data no segundo semestre ou no, no início, no finzinho do, do primeiro semestre, começo do segundo. E é claro que vai existir, sim, uma concentração de eventos, uma concentração de promoções para esse período. É, a expectativa é de que nós consigamos, consigamos fazer alguma coisa que seja, é, no, na, na melhor forma possível, afastado de, de congêneres, né? afastado de promoções semelhantes. Agora, mesmo no mercado do livro, a gente sabe disso, vai ter uma concentração enorme. E é claro, inevitavelmente, isso vai, vai provocar uma parcial canibalização de um pelo outro. Isso, isso é esperado, isso é esperado e inevitável. Eu não vejo como é, o desempenho original previsto para essas feiras, para esses eventos, possa ser preservado. Então, é, em relação ao que vai ser levado adiante, é basicamente aquilo que se poderia esperar. É uma minimização, é um controle de danos, digamos assim, é, considerando-se justamente de que, que a alternativa é a não realização do evento. É, na medida em que toda a organização tinha sido montada, toda a, a estruturação do evento já estava pronta, a gente adiou, não nos esqueçamos isso, o evento praticamente... 10 é, dias antes de que ele se realizasse, 15 dias antes de que ele se realizasse. É, isso faz com que toda a estruturação, planejamento, logística do evento esteja montada esteja esteja postos. É, o que nós faríamos, é, alternativamente, ou seja, a, o cancelamento radical do evento, é algo que é, implicaria para todos os envolvidos, um prejuízo ainda maior do que aquele que, eh, que eh, poderia eh, ser acarretado pela realização. Esperemos que a demanda reprimida provocada por esse ato de comercialização possa dar ensejo a que todos os eventos programados eh, mantenham pelo menos um patamar próximo àquele que foi
0: estabelecido no ano passado. Para Afonso do Fliarachá, esta é a grande questão. Vamos ouvi-lo? Sem dúvida nenhuma.
5: Por exemplo, o Fierachá vai acontecer na mesma semana da Bienal de São Paulo. Eu não vejo outra forma, não. Os, os, as, as janelas, a gente chama de as janelas para realizar evento, são muito poucas no segundo semestre. Vão ser muitos eventos concomitantes e teremos que saber lidar com isso, teremos que aprender a lidar com isso, né, agora suposições não dá, né, tendem a viajar menos, é claro, o pessoal está com menos dinheiro é, o evento vai ser esvaziado não, grande parte do público do Fli Araxá é de Araxá e região então, eu acredito que não mas estou inseguro com relação ao tempo de duração e de recuperação do processo do, do coronavírus isso, sim, para mim, é a grande dúvida, é dúvida mundial, né? Será que até outubro é, as coisas estão mais ou menos normais? Eu, pessoalmente, duvido. Eu acho que esse ano está perdido.
0: Já Mauro Munhoz vê por um outro ângulo.
3: Ao sair do confinamento, estaremos sedentos por experiências ao ar livre, que estimulem a reflexão sobre o nosso momento e sem deixar, de certa forma, de relaxar e divertir as pessoas. Também estamos em contato com nossos parceiros de parati para discutir alternativas que auxiliem na reprogramação das pessoas. Estamos todos entusiasmados para refletir sobre esse momento raro vivido pelo mundo. Temos a oportunidade e vivemos a expectativa de realizar a flip mais marcante de todos os tempos. Estamos trabalhando duro para isso.
1: Como fica a programação depois da mudança? Os criadores que ouvimos foram unânimes em dizer que o casting de autores está mantido para a nova data, assim como os temas homenageados e a fim. Agora vamos ouvir todos eles, começando por Gisele, do Flipossos.
4: Felizmente, no caso do Flipossos, eu sou muito grata né, à nossa programação, aos nossos convidados, né, porque eles foram muito solidários conosco. É, foi uma programação muito bem pensada, muito bem planejada e que a gente conseguiu é, reunir ilustres convidados e convidadas de altíssimo calibre né, para nos presentear com a presença. Então, eu sou muito feliz de ter conseguido isso né, junto com as com outras é, co-curadoras que trabalham conosco. E até o momento, o flipostos não teve nenhuma baixa e nenhuma negativa em relação às a, a, pessoas já confirmadas, né, agora para abril, e que aceitaram o adiamento para agosto. Então, até o momento, a gente está trabalhando com a mesma programação, com as mesmas pessoas, com os mesmos convidados. Né? Eu espero que isso se perdure até o momento da realização e que a gente consiga, é, de fato, passar por tudo isso e sair ileso dessa, dessa situação. Né? Essa é o grande, a grande esperança que nós todos temos. Né? E, e fica aí o convite, já desde agora, para que todos estejam aqui conosco, se Deus quiser, de 15 a 23 de agosto, no Flipostos, em Poços de Caldas. Agora, vamos ouvir o assunto do Fliarachá.
5: Bem, eu não sei quanto aos outros festivais. Com relação ao Filiarachá, não mudou absolutamente nada. Os patronos continuam sendo João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector, ambos comemorando 100 anos de nascimento. José Eduardo Agualusa e Conceição Evaristo serão os autores homenageados. E, olha, de todos os autores que nós convidamos, é, praticamente todos confirmados para outubro, nenhuma alteração. É também uma circunstância de crise profunda que a gente vive, de mudança de comportamento, paradigmas, né? Eu acredito que o Friarachá vai sediar também esse novo pensamento que está se formando agora, durante o confinamento.
1: Em seguida, a programação da Unesp, com Gésio.
2: Em relação especificamente à programação, e aqui eu me refiro à programação cultural do evento... Não me parece que ela será afetada de maneira significativa. É, os 90% dos convidados eram, foram convidados nacionais. E, e esses permanecem interessados em preservar a participação. E é isso que a gente também tem a intenção de fazer. É, todas as editoras que, é, copartícipes, aquelas que têm interesse em expor o trabalho de seus autores preservaram também é, sua inscrição, e nós pretendemos mesmo, com isso, fazer com que aquela programação original, que já era muito interessante, ela seja preservada em seu, seu núcleo central. É, em relação a isso, portanto, eu não temo é, em, em dizer, tanto que, é, em relação ao evento mesmo comercial previsto, quanto ao evento cultural, que nós teremos, sim, independentemente da data em que ele seja realizado, nós teremos um evento maiúsculo, nós teremos um evento muito interessante que visará com sucesso é, todo o público leitor, todo o público interessado na leitura. Nós teremos um, um cardápio aí bastante variado e é, preservaremos o interesse original né, da programação fixada desde o
3: início.
1: E, por fim, o Mauro, da Flip.
3: Estamos em pleno processo de reprogramação e reagendamento com os autores que já haviam se comprometido com a Flip em julho. E não são poucos.
0: Maju, acho que vale a gente dar o serviço de cada um desses eventos, né? Você tem as datas de cada um deles?
1: Tenho, sim. A terceira edição da Feira do Livro da Unesp, antes marcada para acontecer no início de abril, foi adiada, mas ainda não tem uma data definida. O Festival Literário de Porto de Calda, o Flipotos, anunciou que acontecerá de 15 a 23 de agosto. Já a nona edição do Filhar Chapa é remarcada para o final de outubro e deve acontecer do dia 28 ao dia 1º de novembro. A Flip, antes marcada para acontecer de 29 de julho a 2 de agosto, ainda não confirmou uma nova data, só adiantou que deverá acontecer também em novembro.
0: Major, e ainda acho que tem alguns eventos também que são importantes para a gente, né? E o Prêmio Publish News, como ficou?
1: O Prêmio Publish News foi adiado também. Nós não temos uma nova data definida. A gente está esperando também as orientações é, de como vai seguir essa quarentena, né? Até quando ela vai quando nós vamos poder retomar eventos. Até pela saúde da nossa é, homenageada do ano, né? Que é a dona Karen Schindler. Então, é, não tem uma data definida, mas ele vai acontecer. Provavelmente no segundo semestre também.
0: E também como parceiro da Flip Como fica a Casa Publish News?
1: A Casa Publish News vai acontecer Nós já estamos em contato Inclusive com os nossos parceiros da Casa Para definir Como vai ser a participação deles Se eles, todos eles até o momento Têm interesse em continuar conosco Então a Casa deve Continuar também
0: Assim esperamos, né? Porque é a parte mais legal da Flip E agora vamos para o momento Metabooks e aqui no nosso momento Metabooks, falando com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como que estão as coisas?
6: Oi, Fábio. Tudo bem? Como a gente está falando ultimamente, tudo bem não é uma pergunta muito legal de se fazer, né? mas dentro do que é possível, a gente está trabalhando. A gente está bem, saúde está boa e seguimos aqui ajudando o pessoal aí com, com seus
0: metadados. Trabalhando de home office... Mas ajudando todo mundo que precisa aí desse suporte. Isso aí. Mas vamos falar do que, que os metadados podem fazer nesse momento?
6: Eu até escrevi um artigo no News sobre o assunto. Claro que a gente... Ninguém espera que as vendas que não estão sendo feitas, né? o que está se perdendo em vendas nas lojas físicas, vão ser todas compensadas nas vendas online. Mas agora o que sobrou a palavra é essa, realmente são só as vendas online. É só o delivery que funciona agora. Seja pouco ou seja muito, a compra que existia agora ou a força das compras agora vai ser no ambiente digital. E falando em termos de ambiente digital, a otimização dos serviços de busca, em inglês SEO, é o que vai fazer a diferença para que o, o livro apareça no topo ou lá no final dos resultados de busca. Para o serviço de busca, qual que é a grande chave? É o metadado. Metadado é o que faz a diferença. É, todo mundo sabe que, é, por experiência própria ou por informações do Google, que raríssimas vezes alguém passa da segunda página de resultados de busca. Na, e muitas vezes não passa nem da primeira, né? Você, você olha ali, a primeira página tem, tem, não tem, você vai para outra. Você vai para outro caso, para outra busca. E a gente tem é, exemplos práticos. Nós temos esse exemplo até aqui no Brasil já. Nós, aqui, da Metabooks, fizemos um teste com um livro de ficção, com uma editora brasileira. É, antes dele subir na Metabooks, ele estava na posição cerca da posição 8 mil na Amazon Brasil, nas vendas gerais. Um mês depois de nós trabalharmos juntos com o editor, é, melhor classificação, completar informações, subtítulos, escrever melhor o título, palavras-chave, é, melhoria até mesmo um pouco no layout do, da sinopse, um mês depois esse livro já estava na posição 100 nas vendas gerais da Amazon. Na Alemanha fizemos o mesmo teste, uh, um livro... É, sobre é, animais de estimação, seus donos e a convivência deles na, na comunidade. Acho que já várias pessoas já me ouviram comentar sobre esse teste que a gente fez na Alemanha. Ele evoluiu da posição 1410 dos gerais para a posição 71 na Amazon da Alemanha e passou a ser o primeiro, lugar, primeiro colocado nas categorias que ele estava classificado. Ele estava classificado em três categorias diferentes. Então, assim, esses são exemplos práticos, imediatos, de que o metadado faz diferença. Nesse momento que a gente está, que está todo mundo indo para o online, metadado é fundamental. E aqui na Metabooks a gente está pronto para ajudar, treinar, é, mostrar as melhores práticas. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito úteis para o pessoal que está para ajudar o pessoal a enfrentar essa crise, né, Fabio?
0: Com certeza. Ricardo, muito obrigado. Tá bom? Procura lá o artigo Metadados, mais valiosos do que nunca. Tá lá no, no site do Publish News. Tá bom? Ricardo, fica em paz aí, se cuida.
6: Valeu, Fábio, que todos fiquem bem, saúde pra todos, se cuidem, abraço grande.
0: Fábio, e nesse momento de isolamento social, você tem alguma indicação pra gente?
1: Tenho. A minha indicação vai ser para Brooklyn Nine-Nine, que tá disponível no Netflix, é a sexta temporada acabou de ficar disponível na plataforma, então ela é uma série bem divertida, bem friend, feeling friends. então é pra deixar todo mundo dar um momento de leveza, né, nesses dias da quarentena.
0: É muito bom. Eu tinha até esquecido dela, mas esses dias também, pra fugir um pouco do noticiário, claro, que a gente tem que ver também, mas não precisa só ver isso, né, e é maravilhoso, é tipo dando uma risada bem, bem bacana. A minha indicação é de, um, uh, de uma série documental que chama Ugly Delicious, que eu já indiquei a primeira temporada, mas a segunda temporada tá ainda melhor. Só que essa é diferente do Brooklyn Nine-Nine, que eu faço maratona direto o tempo todo, então já vai indo temporada um atrás do outro, que são curtinhos, né? Acho que são 20 minutos, alguma coisa assim, né? Exato. Esse Ugly Delicious, eu, tipo, eu vi o primeiro, é, que é a história do, do chefe, é, e como os... Uh, os chefes de cozinha viram pais e mães e como se relacionar com a vida, né, tipo a tribulada que a gente tinha ou tem, sei lá mas eu guardo, o primeiro foi incrível, chorei baldes e aí eu tô guardando e assistindo aos poucos também pra sabe quando é aquela coisinha, aquele chocolate você come uma barrinha de cada vez então, mas vale a indicação porque não é só sobre comida e comida não é só se alimentar, né Acho que nesse momento também é uma lição importante. Tem tudo a ver com a nossa saúde geral, com cultura, com estar tá com outras pessoas. E eu tenho visto muita gente bacana que tem comido via é, hangout. Você já viu isso também? Eu achei, achei uma ideia muito boa.
1: É, bem por aí.
0: É muito bom, né? Eu acho que é um pouco também na mesma linha de desaluviar um pouco, né? Uh, a gente tem um recado que a Outbooks mandou para a gente e eu queria ler aqui para vocês que acho que era super bacana. Diante da situação do país e do mundo, nós da Outbooks entendemos que pequenas atitudes mudam o mundo, se cada um de nós fizer o que tiver ao alcance. No nosso caso, a gente gostaria de transformar o momento de isolamento em algo mais leve, e por isso estamos oferecendo gratuitamente todos os audiobooks infantis produzidos por nós até o fim da quarentena. São 10 títulos, escolhidos e produzidos especialmente para os pequenos, com Pinóquio e Chapeuzinho Vermelho. E algumas editoras e autores também aderiram ao nosso projeto. Agora os adultos podem aproveitar nosso audiobooks de graça. Os títulos vão se alternando no decorrer das semanas, mas sempre estarão inclusos alguns dos melhores audiolivros do nosso catálogo. É só ficar ligado no Instagram, audiobooks, para acompanhar as novidades. Dê ouvidos à sua imaginação, escute livros ou audiolivros. Entra no link queroescutar.outbooks.com.br vamosajudar e depois resgata com o cupom vamos ajudar. Obrigado, Outbooks, acho que é uma coisa bem bacana, e para as crianças, a gente, elas estão precisando também, né? Obrigado, gente, obrigado, Maju.
1: Obrigada, gente, Esperamos vocês no próximo programa.
0: É isso aí, acompanha sempre pelas redes sociais do Publish News, que está a toda, né, Maju?
1: Exato, tá com várias postagens novas e diferentes, estamos até fazendo algumas postagens de indicação é, nesse período da quarentena.
0: E também, claro, dentro do site publishnews.com.br e também na newsletter, que chega sempre na hora do almoço. Valeu, gente. Obrigado e até semana que vem.
1: Até!